0: أو أن العين لم تتغير ولم تتأثر يعني هل الخبث حسي لا شك أنها رجس يعني أنها نجسة ومع ذلك هل كانت طيبة لما كانت حلالا ثم انقلبت عينها إلى نجاسة بعد أن صارت حراما وقل مثل هذا في الخمر فيما طرأ عليه التحريم بعد التحليل أو العكس هل أعيانه انقلبت لأن لما كانت حلال فيندرج في يحل لهم الطيبات ولما صارت حراما اندرجت فيه يحرم عليهم الخبائث أو نقول أن الطيب والخبث أمر معنوي يتبع النص يتبع النص فما كان حلالا فهو طيب وما كان حراما فهو خبيث أنا نقول هذا ونقول ان الله جل وعلا قادر على ان يحيل هذه الاعيان من الطيب الى الخبز الحسي بعد ان حرمها بعد ان كانت حلالا اقوال اهل العلم ما فيها بت في مثل هذه المساله لكن النص ظاهر في ان الحلال طيب وان الحرام خبيث وقد يطلق الخبز على غير الحرام على الرديء من الشيء من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ان ياثهم البصل لذا ابن حزم يرى أنه اكلهم حرام لانهما خبيثتان والنص الصحيح الصريح في صحيح مسلم وغيره قال احرام هما يا رسول الله قال انا لا احرم ما احل الله وهما حلال وان كان خبيثتين لكنهما دون ليست من الطيب الذي هو فاضل مقدم على غيره مرغوب فيه عقلا شرعا حسا على كل حال هذه الامور تفصيلها يطول ان الله تعالى طيب لا يقبل طيب الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما أمر به المرسل لا يقبل إلا طيب الطيب إن كان المراد فيما يقابله الخبيث الحرام فهذا مردود بلا شك وإن كان فيما دون ذلك ما ليس بحرام وإن كان أقل فنفي القبول هنا لعله ينطبق إلى أو يندرج فيما دون ذلك وهو نفي الثواب المرتب عليه لأنه يطلق نفي القبول ويراد به نفي الصحة كما أنه يطلق نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العمل فرق بين لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا نفي للصحة لان النفي عاد الى شرط الى شرط مؤثر في العمل وبين لا يقبل الله صلاه من في جوفه خمر او صلاه عبد ابق النفي هنا لم يعود الى شرط فهنا ينفى القبول الثواب المر... المرتب على العباد ومن هذا قوله جل وعلا انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين يعني الثواب المرتب على عباداتهم في مقابل معاصيهم لا يترتب عليها ثوابها ولم يقل احد من اهل العلم ما عرف عن احد من اهل العلم ان الفساق يؤمرون بإعادات العبادات لأن عباداتهم غير صحيحه عباداتهم صحيحه ومجزئه ومسقطة للطالب لكن النظر في الثواب المرتب عليها. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات لا تأكلوا من من الخبيث من الخبائث إنما الإنسان مأمور بأن يأكل من الطيب ولا يأكل من الخبيث والمنهى عنه المنهى عن أكله إنما هو الخبيث الذي هو المحرم أما الدون فكون الإنسان يقصد إلى التمر الردي أو البر الردي أو ما أشبه ذلك لنفسه ويرى أن هذا يعني يمكن يعينه على كسر نفسه وعدم ترفعه على غيره مع اداء حق الله الذي اوجبه عليه قد يكون هذا مسلك لبعض الصالحين وان كان الاصل ان الله جل وعلا يحب ان يرى اثر نعمه عبده نعمته على عبده وهنا يقول يا ايها الرسل كلوا من الطيبات التي حلها الله جل وعلا واباحه و وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم نفس الأمر كلوا من الطيبات وقال للمؤمنين آمرا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم فيستوي في هذا الأمر الرسل وأتباع الرسل الرسل وأتباعهم ثم ذكر الرجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر يطيل السفر وإطالة السفر، السفر في الجملة مضنة لإجابة الدعوة وجاء ما يدل على ذلك في المرفوض الرجل يطيل السفر هذا من أسباب الإجابة أشعة أغبر منكسر القلب غير مترفع ولا متكبر النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الاستسقاء خرج عليه الصلاة والسلام متواضعا متذللا متخشعا متضرعا ليكون أدعى إلى إجابة الدعوة أشعث أغبر لأن الإنسان لا شك أنه يتأثر إذا لبس الجديد أو ركب الفاخر فاره أو سكن المسكن الواسع الجميل لا شك أن نفسيته تتأثر بينما إذا لبس الوسط لا يقال يلبس الردي الخلق بحيث يزدريه الناس لا يلبس يتوسط في أموره يركب المتوسط من المركوبات يسكن المتوسط من البيوت والدنيا ليست دار مقر الدنيا ليست بدار مقر وإنما هي ممر فلا تكون محل عناية الإنسان وهمه الأول والآخر إنما همه تحقيق ما خلق من أجله وهو عبودية الله جل وعلا والاستعانة بمتع هذه الدنيا ليصل بذلك إلى تحقيق الهدف ولا تنسى نصيبك من الدنيا وبعض الناس عكس جعل الهدف اللهث وراء هذه الدنيا وجمع الحطام والملبس الفاخر والمسكن الواسع الفاخر والمركب الفاره وهكذا ان ياتي الانسان ليجاور في بيت الله الحرام او في مسجد رسوله عليه الصلاه والسلام ثم يبحث عن ارقى الفنادق الامر اقل من اهون من ذلك قد يشغله هذا المسكن عما هو بصادق وقد لا يعان على اجتماع قلبه اذا إذا وقف بين يدي الله جل وعلا في مثل هذا المسكن فالتوسط في الامور هو المطلوب اشعث اغبر يمد يديه يعني جاء في الخبر البذاذه من الايمان البذاذه من الايمان ولا يعني أن الإنسان يلبس الرديء من كل شيء أو يأكل الرديء من كل شيء أو يسكن الرديء بحيث يمقته الناس ويزدرونه المسلم عزيز بدينه عزيز بدينه عليه يتوسط في أموره في أموره كلها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين في الدعاء جاء في أكثر من مائة حديث جاء في أكثر من مائة حديث وجمع فيه أجزاء لأهل العلم أجزاء في رفع اليدين في الدعاء وهذا هو الأصل ما لم يكن في أثناء في عبادة فإن العبادة تؤدى كما جاءت عن القدوة عليه الصلاة والسلام. الصلاة صلوا كما رايتموني رأيتمون فلا يرفع يديه في الصلاة إلا فيما جاء فيه الرفع لا يرفع في يديه في الخطبة إلا فيما جاء فيه الرفع وهكذا أما ما عدا ذلك فالأصل في الدعاء رفع اليدين يمد يديه إلى السماء والله جل وعلا يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا يمد يديه يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعوة يا ربي يا رب والدعاء يا رب جاء في أكثر الأدعية القرآنية يا رب ربنا ربنا وجاء في خواتم سورة آل عمران في العشر الآيات الأخيرة منها تكرار ربنا خمس مرات حتى قال جم من أهل العلم أن الإنسان إذا ضمن دعاءه المصدر بربنا أو يا رب خمس مرات فإنه حري بالإجابة لأن لما تمت الخمس قال الله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستعمال هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا من أسباب الإجابة فعندنا الأسباب متوافرة يطيل السفر وأشعث ويمد يديه إلى السماء ويستعمل هذه الصيغة يا رب يا رب الأسباب متوافرة لكن الشأن في وجود المانع من قبول الدعاء كما هو الحاصل هنا ومطعمه حرام ومطعمه حرام في كسبه لا يتورع عما حرم الله جل وعلا في ما ياكله لا يتورع في اكل ما حرم عليه او شرب ما اكل عليه مطعمه حرام ومشربه حرام هذه موانع وملبسه حرام الحرام محيط به محدق به من كل وجه في باطنه وظاهره وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له استبعاد أنا يستجاب له الأسباب متوافرة ادعوني أستجب لكم دعى وبذل السبب في إجابة الدعوة لكن المانع من قبولها موجود فأنا يستجاب لذلك أو أن يستجاب له استبعاد لإجابة الدعوة إذا كان هذا وضعه لوجود هذه الموانع فأنه مجرد استبعاد لا استحالة لأي لا ييأس المسلم من دعاء الله جل وعلا لأنه قد يدعو الله جل وعلا أن ينفي عنه وأن يبعده عن هذه الموانع وقد أجاب الله جل وعلا دعوة شر الخلق وهو إبليس أجاب الله دعوته فليس هنا استحالة لإجابة الدعاء وإنما هو استبعاد بهذا نعرف خطأ من يقول وقد سمعت من بعض طلاب العلم مع الأسف أننا إذا طلب منا الاستسقاء يعني طلب ولي الأمر من المسلمين الاستسقاء قال بعضهم أن هذا استهزاء واستخفاف بأمر الله وشأنه نتخوض تخوض في الحرام من كل وجه ثم بعد ذلك نخرج نستسقي وقد استسقينا واستسقينا واستسقينا فلم نسقي هذا خطا شنيع نسال الله العافيه هذا هو الاستحسار من جهه هذا هو الاستحسار دعوت دعوت فلا مره يستجاب لي هذا من جهه الامر الثاني انه استبعاد واستحاله لما عند الله جل وعلا نعم النبي عليه الصلاه والسلام يقول فانا يستجاب له ليحرص المسلم على التخلص من هذه الموانع قال سعد يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه فالمطعم له شان عظيم في اجابه الدعوه لكن لا يعني اننا نتفوه بمثل هذا الكلام وفينا من الأخيار ومن الصالحين من ترجى إجابة دعوتهم نعم عموم الناس دخلت عليهم الشبهات وبعضهم يزاول الحرام ويأكل الحرام ويتخبط في الحرام لكن لا يعني أن هذا معناه استحالة إجابة الدعوة نعم يسعى المسلم بل عليه أن يسعى لانتفاء هذه الموانع لكن عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل غيره ثم بعد ذلك يدعو الناس الأقرب فالأقرب فأنا يستجاب له وعرفنا أن هذا مجرد استبعاد لوجود الموانع وقد يغلب السبب المانع وقد يغلب السبب المانع وقد يغلب المانع فلا يستجاب له حينئذ والله جل وعلا يبتلي عباده فقد يستجيب لهم فوراً حتى مع انتفاء الموانع قد لا يستجاب للإنسان في ظاهر الأمر لأنه ما من دعوة يدعو بها مسلم يعني بغض النظر عن وجود الموانع إلا أنه إما أن يستجاب له بما طلب أو يدفع عنه من الشر مقدار ما طلب أو أعظم وقد تُدخر له هذه الدعوة إلى وقت هو أحوج بها منه إلى هذا الوقت
1: نعم نقرأ الحديث
0: يعني جاءنا اقتراحات من كثير من الأخوان أننا نشرح الحديث بطريقة مناسبة لهذا المختصر ولا نصنع مثل ما صنعنا في العام الماضي والذي قبله فمعدل ثلاثة حديث إن شاء الله في كل يوم إن استطعنا نشرح أربعة لنقلل المدة التي يشرح بها هذا الكتاب الذي هو اخصر كتاب في الحديث يعني اذا اخذنا عشر سنوات في هذا الكتاب فماذا عن الكتب الاخرى لا نسن كان لا سيما وان الاحاديث التي هي اللي القواعد الكليه قد انتهت يعني بقي احاديث وقواعد قواعد ومهمه في في حياه المسلم وهي من جوامع الكلم لكن لعلنا نشرح في اليوم بدلا من حديث واحد ثلاثة حديث فنكون توسطنا في الأمر وأنا أعرف واحد من المشاق شرح الكتاب في ثلاثة دروس ثلاثة دروس وضعت الدورة في أسبوع فانتهى منها في يوم الاثنين لا هذا ولا هذا العاد صنيعنا الأول كل درس حديث واحد ولا أن نشرح في كل يوم عشرين حديث أو خمسة عشر حديث يعني ثلاثة أربعة معدل طيب إن شاء الله في سنتين نكون انتهينا من سم أو ثلاث
1: سم عن أبي محمد الحسن بن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح في الحديث الحادي عشر يقول النووي رحمه الله تعالى
0: في هذا الكتاب المختصر النافع عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سبط ابن البنت سبط ابن البنت والحفيد ابن الابن والسبط واحد الاسباط واحد الاسباط واسباط بني اسرائيل هم اولاد اولاد يعقوب عليه السلام قال لهم الاسباط فهم اولاد الاولاد والمعروف ان الاسباط اولاد البنات في مخالف ولا ما في نعم سبط رسول الله ابن بنت الرسول عليه الصلاه والسلام فاطمه رضي الله عنها وارضاها وهذا هو المعروف في الصبط في لغه العرب انه ابن البنت وقد يكون في اصطلاح من تقدم يشمل ابن البنت وابن الولد وابن الابن بدليل ان اسباط بني اسرائيل اولاد اولاد هم اولاد بنات ولعل هذه التسميات التي لا يترتب على الاختلاف فيها احكام شرعيه الاصطلاح فيها واسع، الاصطلاح فيها واسع، ولا مشاحة في مثل هذا الاصطلاح، ولا مشاحة في مثل هذا الاصطلاح لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي يتغير من اصطلاح إلى اصطلاح، مثال ذلك: العم أخو الأب لا يجوز بحال أن نسميه خالا، والخال اخو الام لا يجوز بحال ان نسميه عما لماذا لان يترتب عليه احكام شرعيه يترتب عليه احكام شرعيه لكن ابو الزوجه بعض المجتمعات تسميه حم وبعض المجتمعات تسميه خال ومثله ابو الزوج يعني هل يلام من يسميه عم او يلام من يسميه خال نقول لا مشاحه بالاصطلاح هو ابو الزوج ابو الزوجه لا لا يترتب عليه تغير في الحكم الشرعي هل يترتب عليه تغير حكم يعني تاثر ميراثه اذا قلنا عم ولا خال هو لن يرث على كل حال لن يرث سواء سميناه عما او خالا بخلاف العم أخ الأب والخال أخ الأم فإنه لا يجوز بحال أن نسمي أحدهما باسم الآخر، وهذه القاعدة التي يطلقها أهل العلم أنه لا مشاحة بالاصطلاح يجب تقييدها يجب تقييدها يعني إذا قال شخص أنا أصطلح لنفسي أن الأرض فوق والسماء تحت. يوافق ولا يقال له مشاحة بالاصطلاح؟ نعم لا لا بد أن يشاح لا بد أن يرد عليه إذا سمى الشمال جنوب والجنوب شمال هذا ترتب عليه أحكام كثيرة نقول في بالاصطلاح لكن في الخارطة مثلاً الناس مطبقون على أن الشمال فوق في الخارطة والجنوب تحت لو عكس صار الجنوب فوق والشمال تحت من غير تغيير للواقع قلب الخارطة وجعل الجنوب تحت فوق والشمال تحت نقول له مشاهد بالصطلح ما يترتب عليه شيء ما يغير من الواقع شيء وابن حوقل من أوائل الجغرافيين العرب عكس الخارطه عنده فوق الجنوب على كل حال هذه القاعده يجب تقييدها وعندنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن البنت كما هو واقعه رضي الله عنه وارضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما رضي الله عنهما الضمير يعود على الحسن وأبيه رضي الله عنهما لأنه يعني ذكر الأب الحسن بن علي لكن قد يقول قائل أنه ذكر أربعة محمد الإبن والحسن الأب وعلي و. أبو طالب ذُكر أربعة فالترضي يكون عمن؟ عن, عن المسلم عن المسلم وغير المسلم لا يجوز الترضي عنه ولا الترحم عليه مع أن العرف عند أهل العلم أن الترضي إنما هو للصحابة فعندنا من الصحابة اثنان الحسن وعلي أبو طالب مات على الكفر صلى الله عليه وسلم وحسن الختام كما معروف في قصته في الصحيح ومحمد ليس بالصحابي نعم يترحم عليه كثيرا ما يقولون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم يعني على سبيل التبعية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وحفظ احاديث كثيره جدا لكن اكثرها بواسطه لانه من صغار الصحابه من صغار الصحابه فكثير منها بواسطه واذا كان ابن عباس لم يثبت عنه انه روى مباشره عن النبي عليه الصلاه والسلام الا ما يقارب الاربعين حديثا ومعادافه بواسطة بواسطة بالحسن على قربه من النبي عليه الصلاة عليه وسلم مثل الصغير لا يحضر كل مجلس ولا يحفظ كل ما يسمع ولا ينتبه لكل ما يقال على كل حال هذا الحديث الذي معنا مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع يعني اترك اترك والأمر مستعمل كما هنا والمضارع مستعمل من لم يدع قول الزور والمصدر مستعمل لينتهين أقوام عن ودعهم والماضي منه أميتا فلم يستعمل ما استعمل الماضي من هذه المادة ما في ودع يعني ترك وقرئ في الشواذ ما ودعك ربك لكنها قراءة شاذ وأهل العلم ينصون على أن الماضي من هذه المادة قد أميت استعمل الأمر كما هنا دع ما يريبك اترك ما تشك فيه وما من صيغ العموم كل شيء يريبك وتشك فيه دعه بما تركه يريبك من راب الثلاثي وقد يقال أراب يريب رباعيا إلى أترك هذا الشيء الذي ترتاب فيه وتشك فيه إلى أمر أو إلى شيء لا تشك فيه ولا ترتاب فيه وهذا من أصعب الأمور على كثير من الناس التخلي عن المشكوك فيه مع الحاجة إليه صعب على النفوس مع ان البخاري ذكر عن حسان بن ابي سنان قال ما رايت شيئا اهون من الورع الورع سهل ما رايت شيئا اهون من الورع دع ما يريب كلا ما لا يريب هذا الكلام من مثل حسان مقبول لأن هذه منزلته معرف عنه الورع الشديد مع أن سفيان استغرب هذا الكلام هو سفيان الثوري من أئمة المسلمين ومن ساداتهم ومن أزهد الناس واورعهم ومع ذلك يقول كيف يقول حسان هذا الكلام لكنها مقامات بعض الناس ظن هذا الأمر ضرب من الخيال يعني بعض الناس ما يستوعب مثل هذا الكلام لأنه لا يستطيع ولا يتصور أن أن يحصل منه هذا الأمر بعض الناس إذا سمع أن قراءة القرآن في سبع أمرها سهل جدا هذا ما هو بصحيح هذا مستحيل فضلا عن انه يقرا القران في ثلاثه او في يوم هذا شيء لا يطاق في عرف كثير من الناس لانه ما تعود هذا الامر ولا اطر نفسه على هذا العمل يعني يتعجب بعض الناس من صيام بعض الناس النوافل في الصيف وبعضهم يتعجب من قيام الليل في الليالي الشاتيه الطويله ويرى ان هذا امر لا يطاق لكن المساله كل له مقامه النبي عليه الصلاه والسلام قام حتى تفطرت قدمه عليه الصلاه والسلام لعلو مقامه ومنزلته ومكانه عند الله جل وعلا وحسان بن ابي سنان يقول ما رايت شيئا اهون من الورع كلام النظر سهل دع ما يارب ما لك المحك عند العمل المحك عند العمل اذا وقع بيدك شيء انت بحاجه اليه اختبر نفسك في هذا المقام وليس الامر خاص بامر الدنيا تجد متاع سياره في كيفيه عقدها شبهه ثم تتجاوز وتسكت لا حتى عند بعض طلاب العلم يقع في يده الكتاب النفيس النادر فيكون في عقده شيء يترك هذا الكتاب الذي وقع بيده بعد أن تعب عليه وحرص عليه وبحث عنه سنين أو هذا سيدع هذا البيت الذي ما صدق أنه يوقع العقد هذه امور يعني فيها منازعه في النفوس وفيها مشاده فيها جذب واخذ ورد لكن من يغلب نفسه هو هواه هذا هو السعيد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اي شيء تشك فيه اي شيء فيه ادنى شبهه اتركه كما تقدم في حديث النعمان بن بشير الحلال بيّن والحرام بيّن وبينه أمور مشتبهات. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هكذا ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يأطر نفسه على هذا الأمر. يبتعد عن الشبهات ليضع لنفسه سياجاً يأمن معه ارتكاب المحرمات والنفس لا نهاية لها وعرفنا في دروس مضت أن سلف هذه الأمة يتركون من الحلال الشيء الكثير يتركون من الحلال الشيء الكثير لأن النفس إذا ضرت على شيء تعودت عليه لا تطيق فراقه فقد لا يحصل هذا الشيء الذي عود نفسه عليه من وجه حلال بين ثم بعد ذلك يرتكب شبهه يرتكب شبهه يقول الشبهه الحمد لله ما ارتكبنا حرام لكن الشبهه تجره الى الحرام كالراعي حول الحمى كالراعي حول الحمى فكل شيء يقربك من الحرام ابتعد عنه تلك حدود الله فلا تقربوها دع ما يريبك الى ما يريبك من كل شيء من كل شيء هذا ضابط اي شيء تشك فيه اتركه ولا تقدم على شيء الا ان تجزم بانه حلال إنه حلال لا شبهة فيه ولا كراهية فضلا عن أن يكون محرما بعض الناس يستفتي بعض من يتصدر للفتوى ويجيبه بكلام يوافق هواه ومع ذلك نفسه لا ترتاح لهذه الفتوى ويقول الحمد لله أفتاني من تبرأ الذمة بتقليده وين راح أدور غير هذا؟ العامة عندهم مثل يقول ضع بينك وبين النار مطوع يعني اللي يفتيك خلاص انت بذمته صحيح انت بذمته وهو آثم اذا افتاك بغير الحق لكن مع ذلك دع ما يريبك الى ما لا والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ولو افتاك الناس وافتوك فاذا افتاك بما يوافق هواك وفي نفسك شيء منه لم تقتنع به عليك ان تسال غيره عليك ان تسال غير هذا الذي افتاك نعود إلى حال حسان بن أبي سنان ويقول ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا بالنسبة لأمور الدنيا الآخرة وما يتعلق بالثواب والعقاب ظاهر لكنه من أشد الأمور على النفوس ذكرنا أن سفيان استغرب هذا الكلام حسان لكن حسان بالمقام الذي يناسب مثل هذا الكلام وقد يقوله قائل ومقامه دون قد نقوله يعني تبعا اتباعا للنص تسال فتقول دع ما يريبك الى ما يريبك هذا الامر سهل نعم في الكلام النظري سهل لكن عند التطبيق من اصعب الامور يعني سهل على الانسان ان ياتي الى شخص مصاب ويصبره ويقرأ عليه النصوص لكن ماذا عنه نفسه لو أصيب لو أصيب هو يستطيع أن يستحضر هذه النصوص ويصبر الصبر المطلوب كثير من الناس لا يحتمل هذه نعم عنده استعداد تام لتصبير غيره ويظهر بمظهر هو من أرض الناس بقدر الله ثم إذا أصيب ظهرت النتيجة صفر لأن الكلام النظري سهل والتطبيق العملي هو المحك يعني بعض الناس يأتي إلى مريض مريض سكري مثلا يقول العلاج سهل اقبض يدك وأطلق رجلك يعني لا تأكل كثير ومشي كثيرا علاج سهل لكن خله يصاب هو شوف يعني يصاب بنهم شديد على كل ما له أثر في هذا المرض، وهذا مجرب عند المرضى كلهم بعضهم بعض من يصاب يستغفل أهله زوجته وأولاده ويذهب إلى المستودع ويأكل من مما يؤثر فيه يصاب بنهم، قد لا يكون قبل قد يكون قبل ذلك ليست الشهوة بمثل ما هي عليه الآن بعد المرض. فالكلام العبرة بالتطبيق بالعمل. أما الكلام النظري هذا أكثر الناس يحسنوا سهل. لكن دع ما يريبك إلى ما يريبك إذا قاله مثل حسان بن أبي سنان فمنزلته مثل ذلك بل قيل عنه أنه أرفع من ذلك. رحمه الله هذا الحديث يدخل كسابقه إن الله طيب لا وإن الله طيب يدخل فيه كل شيء يدخل فيه كل شيء حتى جعلوه من الأحاديث الأربعة التي جاءت في نظم طاهر بن مفوز الذي ذكرناه في اول حديث عمده الدين عندنا كلمات اربع من قول خير البريه اتق الله اترك الشبهات وازهد ودعما ليس يعنيك واعملن بنيه دعما يريبك الى ما لا يريبك يدخل في الاعتقادات نفيا وإثباتا فلا تثبت لله جل وعلا إلا ما تجزم بثبوته يعني وما كان مشكوكا فيه ولم يتفق عليه علماء هذه الأمة من سلفها وإمتها فإنك لا تثبت لله جل وعلا إذا أردت أن تصلي صلاة يختلف فيها أهل العلم من الصلوات الخاصة التي جاء فيها بعض النصوص التي يختلف أهل العلم في ثبوتها ونفيها صلاة التسابيح صلاة الرغائب صلاة كذا صلاة كذا لا تقدم على هذه العبادة إلا مع عدم الشك في ثبوتها لئلا تتعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه امور المعاملات ظاهره مثل ما قلنا في المقتنيات من الماكل والمشارب والملابس والمساكن لا تقدم على شيء الا في عقد صحيح تبرا به الذمه والعقود التي تشك في صحتها وإن أفتاك من أفتاك بأنها صحيحة فإنك لا تقدم عليها امتثالا لهذا الأمر لأن فيها ما يريب رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
1: الذي يليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره في الحديث الثاني عشر يقول
0: المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا يعني موصولا عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام ورواه غيره مرسلا اختلف فيه العلماء في وصله وارساله لكن الترمذي حكم عليه بانه حسن والمؤلف ايضا رحمه الله تعالى انه حكم عليه بانه حسن وقال بعضهم بانه مرسل لا يثبت موصولا وعلى كل حال اقل احواله الحسن وصححه بعضهم بشواهده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني من كماله وتمامه وهو محمول على ما لا يعنيه من المباحات تركه ما لا يعنيه من المباحات لا يتدخل فيما لا يعنيه لا يتدخل في شؤون غيره لا يسأل عما عم لا حاجة له به لا ينظر إلى ما لا يحتاج للنظر لا يستمع إلى ما لا يحتاج استماعه ما لا ينفعه في دينه أو دنياه وليس بحاجة لهذه الأمور لأنها لا تعنيه فمن تمام إسلامه وحسن إسلامه وكماله أن لا ينظر إلى هذه الأمور كثير من الناس مغرم بتتبع هذه الأمور التي لا تعنيه بل فيها إضاعة. لوقته وجهده واهتمامه ولها آثار على قلبه لأن هذه الأمور منافذ للقلب إذا تكلم فيما لا يعنيه ونظر إلى ما لا يعنيه واستمع إلى ما لا يعنيه هذه المنافذ إلى القلب التي تورثه تشتتا وعدم اجتماع فيصاب بالغفله يصاب بالغفله اذا اكثر النظر في الامور التي لا تعنيه وهو ماشي في طريقه هذه العماره ما شاء الله كم دور ولمن ولماذا فعلوا كذا ولماذا كان اللون كذا ولماذا هذا لا يعنيك اشتغل بما يعنيك لو ان تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بدلا من هذا من هذا الفضول لكان اكمل لاسلامك واحفظ لقلبك ومثله الاستماع بعض الناس يحب سماع كل شيء واذا فاته شيء سال عنه ماذا قال فلان ماذا حصل ماذا بعضهم فضول النظر وهذه الأمور هي التي تصيب القلب بالتشتت والغفلة عما يراد من الإنسان فمنافذ القلب السمع والبصر واللسان فضول القول فضول النظر فضول الاستماع فضول النوم فضول الأكل كل هذه الفضول الإنسان ليس بحاجة إليها إنما يقتصر على ما يحتاج إليه ويقتصر على ما يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قد يقول قائل وقد قيل في بعض الوسائل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الغير ويدخل في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا نقول لا هو مامور به شرعا فهو يعنيه مامور بالامر بالمعروف فهو مما يعنيه مامور بالنهي عن المنكر فهو يعنيه ولو تركه لاخل بواجب اوجبه الله عليه فهو اثم بسببه على حسب قدرته واستطاعته يعني يردد في الوسائل ان هذا الامر والنهي تدخل في شؤون الغير فهو في الحقيقة لا يعني نقول لا يعنيه، بل هو ملزم به شرعا وإذا طلب منه من رأى منكم منكرا فليغيره هذا نقول لا يعني وهو مأمور به أمر صريح هو باستنباط أمر صريح فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فهذا يعنيه ولا يمكن أن يقال أن هذا الأمر يعني ما لك دخل بالناس ما يردده ما عليك من الناس كل نبي فأنا بقبره لحاله لا أنت بتسأل عن هذا المنكر الذي رأيته فلم تغيره لأنك مأمور وداخل في عموم من من رأى منكم والمراد بالرؤية هنا أعم من البصرية الرؤية هنا أعم من البصرية قيل لك إن فلانا ارتكب منكر أو يوجد منكر في المكان الفلاني تقول هذا لا يعنيني نقول يعنيك لأنك مأمور بالتغيير تقول أنا ما رأيت والرسول يقول من رأى نقول لا الرؤية هنا أعم من أن تكون بصريا إذا بلغك بطريق صحيح فكأنك رأيت فكأنك رأيت والنبي عليه الصلاة والسلام خوطب بالرؤية في أمور لم يرها لأنها بلغته بما يثبت به الخبر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل ما رأى لكنه بلغه بخبر قطعي كأنه رؤية وإلا لو قلنا أن ما جاء بالنصوص بلفظ الرؤية يقتصر على البصرية لقلنا إن الأعمى لا يلزمه الأمر والنهي ولا يلزمه الغسل إذا احتلم لأنه لم يرى الماء هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. طيب لو قدرنا أنها في ليل في ظلام وقد جزمت يقينا أن الماء قد خرج أو جزم الأعمى أو الرجل في الظلام أنه قد خرج منه الماء نقول لا لا يغتسل لأنه ما رأى الماء؟ هل يمكن أن يقول بهذا أحد؟ ما يقول بهذا أحد. فالرؤية أعم من أن تكون بصرية فإذا بلغك المنكر بمن يثبت بقوله الخبر عليك أن تنكر نعم عليك أن تتثبت عليك أن تتريث لا تتعجل لأن الأساليب الآن الكيدية تنوعت وتعددت فيمكن أن يشاع خبر فإذا استعجل الإنسان في إنكاره خفت مصداقيته ثم إذا تكرر منه ذلك صار كلامه وجوده مثل عدمه فنقول عليك أن تتثبت فإذا ثبت لديك بما لا مجال فيه للشك عليك أن تغير عليك أن تنكر ولو قلنا بأن مثل هذا لا يعني المسلم فأيضا جميع أبواب الخير أيضا التي المتعلقة بغيره إذا طردنا هذا قلنا لا تعني أمر فلان أو أمر المجموعة من الطلاب لا يعنيك لماذا تعلمهم الخير نفس الشيء أنت في منعك إياه من مزاولة المنكر أنفع له من أن تعلمه العلم لأنك تحول دونه ودون ما هو ضرر محض عليه ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فأنت إذا رأيت عاصيا تبادر إلى إنكار المنكر قبل أن تسعى لتعليمه العلم وحثه على طلب العلم ثم اذا زال هذا المنكر تدعوه الى ان يكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح يعني من حسن اسلام المرء يعني من كماله وهذا قلنا انه في المباحات اما اذا كان في المحرمات او في الواجبات فانه من صميمه وصلبه من صميم دينه من صميم اسلامه تركه ما لا يعنيه في هذه الامور المحرمه او فعل او ترك الواجبات إن هذا امر ليس من كمال الاسلام ولا من حسنه فقط بل من صميمه من 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 لبه والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شوف بعض الاسئله هذا يعني يقول ظهرت في الآونة الأخيرة ظهرت في الآونة الأخيرة تفرق بين طلاب العلم أو تفرق بين طلاب العلم وأصبح كل فريق منهم يتعصب إما للشيخ أو لجماعة وبعضهم يطعن في العلماء الذين عرفوا من عنهم العلم والعمل فما هو توجيهكم على كل حال أعراض المسلمين كما قال ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار حفرة من حفر النار جاء في الغيبة من النصوص القطعية والنميمة ما جاء فيها معروف في نصوص الكتاب والسنة ويبقى أن مثل هذا العمل أو مثل هذا الانشغال بالقيل والقال والوقوع في أعراض الناس هذا علامة خذلان علامة خذلان يحرم طالب العلم من العلم والعمل وهذا مشاهد أن من اشتغل بهذه الأمور انصرف وهي تدخل دخولا اوليا في حديث الباب من حسن اسلام المرء تركه لا يعنيه هذا اذا كان الامر مباح اما اذا كان الامر اشد من ذلك دخلت فيه الغيبه والنميمه وما اشبه ذلك والوقيعه في الاعراض هذا امر خطير جدا حقوق الناس لا تقبل الغفران بخلاف حقوق الله جل وعلا اذا قصر الانسان في حق الله فهو تحت المشيئه لكن حقوق العباد لا بد من استيفائها وهذا من التحريش الذي رضيه الشيطان بعد أن أيس أن يعبد في جزيرة العرب فعلى طالب العلم أن يهتم بنفسه وأن يهتم بتكميل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح سؤال الثاني يقول حكم لبن الأتان حكم لبن الأتان نجس لا يجوز شربه يقول ما الفرق بين المطعم والغذاء؟ في قوله ومطعمه حرام وغذي بالحرام المطعم والمشرب هما الغذاء فعطف الغذاء عليهما من باب عطف العام على الخاص. يقول من ما هو سبب خلاف اهل العلم في رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعه وما الراجح بذلك؟ الراجح انه لا يرفع يديه لا الخطيب ولا المستمع إلا في الاستسقاء إذا استسقى الخطيب في خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع يديه أيضا كل من يستمع إليه أما إذا دعا بغير الاستسقاء فإنه لا يرفع وقد أنكر الصحابي رضي الله عنه على الخطيب الذي رفع يديه قل يذكر بعض أهل العلم أن النووي تراجع عن عقيدته الأشعرية وألف رسالة في هذا ستخرج قريبا على كل حال أنه في كتبه كلها يقرر عقيدة الأشعرية وحري به ليرجع لكن مع ذلك هو النووي رحمة الله عليه له من الحسنات الشيء الكثير والذي يغلب على الظن من خلال مؤلفاته أن نفس الإخلاص فيه ظاهر ونفس الزهد والعبادة واضح وعلى كل حال ليس هو كونه خالف الاعتقاد هذه زله عظيمه وهفوه كبيره والذي نراه انه مقلد في هذا الباب ليس بمجتهد استشكل الشيخ ابن عثيمين في كون هو وابن البنت في كون اخوه يوسف انبياء وهذا تفسير ال عمران على كل علم ذكرنا هم اولاد اولاد يعقوب الاسباط اولاد يعقوب فكونه يطلق عليهم اسباط في شرع من قبلنا ويطلق السبط في شرعنا او في لغتنا عندنا في لغه العرب يطلق هذا مجرد اصطلاح ولا يمنع ان يختلف الاصطلاح من جيل الى جيل الامر الثاني كون اخوه يوسف انبياء شيخ الاسلام يرى هذا الراي انهم انبياء والحافظ ابن كثير يقول لم أقف على ما يدل على نبوتهم يقول هل يجب على المسلم ان يتحرى في اكله ويسال من يدعوه لوليمه مثلا فيقول له ما نوع هذا اللحم او من اي بلد هو وهل ذبح على الطريقه الاسلاميه وكذلك في مثل هذا امثال هذا المطاعم مساله, مسألة غلبه ظن اذا كان الانسان في بلاد مسلمين والذي يغلب على الظن ان الذي يذبح مسلم او كتابي فاذا غلب على ظنه ذلك فانه لا يسال لكن اذا كان في بلد مختلط وقد يتناول ما يذبحه غير مسلم لكثره من يزاول ذلك في هذا البلد او ما يرد الى هذا البلد على كل حال المساله مساله تبعا لغلبه الظن يقول هل صحيح ما يقال أن الحسن بن علي أفضل من الحسين رضي الله عنهما هو الأكبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن هذا سيد وعلى كل حال هما سيدا شباب أهل جنة ومنزلتهما من النبي عليه الصلاة والسلام واحدة وكل بعمله يقول يوجد معاملة في أحد البنوك ولا أدري عن حكمها وهي أن الشخص يقول البنك أريد قرضا فيقول البنك نحن نشتري أسهم بسعر وقدره 39 ألف ونتملكها ثم نبيعها لك بسعر القسط و 51 ألف فهل هذا جائز من وقع فيها ماذا عليه يعني مثلا مسألة التورق والأسهم إذا كانت عروض تجارية يعني ما هي في وقت الاكتتاب قبل أن تكون عروض يشترى بهذه الدراهم التي اجتمعت من الاكتتاب يشترى فيها عروض تباع وتشترى هذه العروض على أن السهم جزء مشاع من هذه الشركة إذا كانت الشركة ونقية والذي يفتى به جواز بيع وتداول هذه الأسهم وان كنت لست مرتاحا لها على كل حال اذا كانت من الاسهم النقيه وهي عباره عن عروض تجاريه تتداول فيها هذه الاسهم والسهم جزء مشاع من هذه الشركه فلا مانع من شرائه عند من يرتاح لمثل هذه الامور والا فالاسهم عندي كلها فيها ما فيها اقل ما فيها الشبهه مساله تعود الى مساله التورق مساله التورق اذا جاء المحتاج لمبلغ من المال الى شخص يملك هذا المال ولا يرضى ان يقرضه بغير زياده فانه يبيع عليه سلعه وان كان لا يحتاجها وانما يحتاج قيمتها لقضاء حاجته فعامة أهل العلم على الجواز يأتي إلى هذا التاجر وعنده هذه البضاعة يملكها ملكا تاما مستقرا فيبيعها عليه ويقبضها قبضا شرعيا معتبرا ثم يبيعها إلى طرف ثالث هذه مسألة التورق جائزة عند عامة أهل العلم وإن منعها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية لكن عامه الالم على جوازها يقول حديث دع ما يريبك بعض المؤسسات المصرفيه استعملت هذا الحديث في الدعايه لها فهل يجوز لهم ذلك العبره بالواقع العبره بالواقع اذا كان هذا المصرف ما فيه شبهات فليستعملوا هذا الحديث واذا كان عند واذا كان عندهم شيء من الشبهات وعندهم شيء مما يريب فهذا استهتار واستخفاف بالحديث نمده الدين عندنا كلمات اربع من قول خير البريه هذه الاحاديث اتق الله حيثما كنت وازهد فيما في ايدي الناس حبك الناس اتق الله وازهد ودع ما يريبك الى ما لا يريبك وَأَعْمَلَنَّ بِنِيَّةِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ هذا يسأل عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إذا بلغك الخبر الصادق الذي لا تشك فيه يقيناً هذا علم اليقين وإذا رأيت ما بلغك عنه بالخبر صار عين اليقين وإذا استعملته إضافة إلى رؤيته صار حق اليقين يمثلون بالعسل قال إذا جاءك جمع من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب وقالوا إن العسل موجود في الأسواق هذا علم اليقين ثم إذا ذهبت بنفسك إلى السوق ورأيته صار علم اليقين فإذا لعقته وطعمته صار حق اليقين يقول ما معنى قول المتكلمين النظر والقصد إلى النظر والشك يعني الخلاف في أول واجب على المكلف أول واجب على المكلف يعني المعروف عند أهل الحق أن أول واجب النطق بالشهادة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا أول واجب على المكلم وبه ما يدخل في الإسلام المتكلمون يقولون أول واجب النظر أن تنظر في الدلائل التي تستدل بها وتتوصل إلى وجود الله جل وعلا ولأنه هو الخالق وأنه هو الرب المعبود يعني ليست أدلة شرعية أدلة عقلية وكونية النظر في هذه الأدلة أو القصد إلى النظر الذي هو وسيلة النظر ومنهم من يقول قبل ذلك أن تشك فتكون المعبودات عندك على حد سواء ثم بعد ذلك تؤسس وتنظر في الاله الحق وهذا كله باطل ليس عليه دليل ولا اثاره من علم شخص مذنب على نفسه واهله وعمره ثلاثون عاما ما نصيحتكم له ويبدو انه قد ايس من الدنيا والدين صلى الله العافيه لا لا المجال مفتوح التوبه مقبوله قبل ان يغرغر وقبل ان تطلع الشمس من مغربي واذا تاب توبه نصوحا بشروطها المعروفه عند اهل العلم فان الله يتوب عليه والتوبه تهدم ما كان قبلها بل الامر اعظم من ذلك يتصور هذا الإنسان المسرف على نفسه أن السيئات التي ارتكبها وزاولها تقلب له حسنات تبدل له حسنات ومن الذي يحول بينه وبين ربه وأي أمل أعظم من هذا لا يكفي أن تهدم سيئات وإنما تبدل سيئاته حسنات هذا الإسراف في هذه المدة التي زاول فيها هذه المعاصي تبدل سيئات وحسنات بالنص حتى أن رأي شيخ الاسلام رحمه الله ان هذه الحسنات المنقلبة عن سيئات تضاعف الحسنة بعشر امتار فضل الله واسع وان كان المترجح ان ألا أن البدل له حكم المبدل وأن الحسن حسن واحد لأنها منقلب عن سيئة والسيئات لا تضاعف والبدل له حكم المبدل وبهذا ننفصل عن السؤال والإشكال الذي يورده بعضهم يورد بعضهم إشكال حول تبديل السيئات حسنات وأنه إذا افترضنا أن شخصين في السبعين من العمر أو الثمانين أحدهما نشأ شابا في طاعة الله مقبلا على ربه وإلى عبادة ربه منذ أن وجد إلى أن بلغ الثمانين وأعماله كلها طاعات لازمة ومتعدية والثاني بلغ من العمر الثمانين وهو مسرف على نفسه في المعاصي والجرائم والكبائر والسيئات ثم تاب لما بلغ الثمانين قد يقول قائل إذا كانت سيئات هذا الرجل العاصي المسرف أعماله السيئة ونشاطه فيها أكثر مما عمله ذلك من الحسنات قد يكون افضل منه على كلام شيخ الاسلام لو افترضنا أن عنده في خلال هذه الثمانين سنه مليون سيئه والثاني عنده مليون حسنه تاب هذا عن هذه المليون السيئه وصارت عشر ملايين حسنه اقل شيء ضوعفت صارت حسنات ثم ضوعفت صار افضل من الثاني الذي نشا في عباده الله الى الثمانين والعدل الالهي وعموم الشريعه ونصوصها وقواعدها لا ياتي بمثل هذا لان الشرع مدح من نشا في طاعه وقلبه معلق المساجد وجاء نصوص كثيره في هذا الامر بينما هذا الشخص الذي نشا على الشر والفساد و طيلة عمره إذا قلنا أن حسناته أن حسناته المبدلة من سيئات لا تضاعف وحسنات الآخر مضاعفة انفصلنا عن هذا الإشكال والقاعدة أن البدل له حكم المبدل يقول رجل أراد العمره لكن لم يحرم من الميقات ماذا عليه أهل العلم يسمونه بأنه ترك نسك عليه دم وهذا هو القول اللصت في المسألة يعني خلاف قول سعيد بن المسيب الذي يقول لا شيء عليه وقول سعيد بن جبير الذي يقول لا حج له المسأله بين هذين القولين قول جمهور اهل العلم انه ترك نسكا فعليه ان يري قدما ماذا يقول اعتقد بقول اهل السنه والجماعه في القدر ولكن عندما يحاجني البعض من الناس على أن الله قدر كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق خمسين ألف سنة ولكن عندما يحاجني البعض من الناس على أن الله قدر كل شيء حتى قدر مصائر الناس في الجنة والنار وأنه تعالى أعطى العبد المشيئة ولكن مع ذلك لا يشاء العبد إلا تبعا لمشيئة الله فكيف يكون الجواب إذ النهاية أن الأمر بيد الله ولا يكون شيء إلا ما كتبه الله الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان كل شيء مقدر فلما العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق وانت حينما تحكم على نفسك بانك محكوم عليك ومقدر عليك ومفروغ من امرك والله جعل لك مشيئه واختيار هداك الطريقين، هداك السبيلين، هداك النجدين وانت حر مختار نعم لن تخرج عن قدر الله بحال لكن لك ان تختار لنفسك ان تصلي او لا تصلي. يعني اذا سمعت المؤذن هل في احد يمنعك ان تقوم وتتوضا وتذهب الى المسجد وتصلي؟ فانت اذا فعلت ذلك فانت اخترت طريق الهدى. وان قلت انه مكتوب علي في القدر في الازل لماذا افعل؟ لماذا لا لماذا اصلي؟ وانا مكتوب علي ومقدر علي. قلت انت اخترت الطريق الثاني طريق النار نسال الله السلامه والعافيه فالله جل وعلا قدر عليك لكن هداك النجدين واعطاك حريه تستطيع ان تزاول بها ما كلفت به فعليك ان تفعل ما امرت به وما وراء ذلك اتركه لله جل وعلا واحرص ان تكون ممن كتبت له الهدايه والطريق واضح السبيل ظاهر يقول في حديث عمارة بن رؤيبة الذي أنكر رفع اليدين وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت عنه إلا رفع الأصبع عند الدعاء نعم ثبت عنه عليه عن الصلاة والسلام أنه كان يحرك أصبعه يدعو بها أنه يسن للخطيب رفع أصبعه عند الدعاء في الخطبة وهل يقال مثل ذلك في حق المستمع كل حال المستمع عليه أن يستمع عليه أن ينصت واذا رفع اصبعه حرك اصبعه لا يضره ان شاء الله تعالى يقول كيف انكر على امر لم اره ولا استطيع ان اغيره لعدم القرب والمباشره اذا لم تره ولم يبلغك بطريق صحيح لا يلزمك انكاره لكن اذا رايته سواء كان ببصرك او بعلمك الذي لا تشك فيه فانت داخل في حديث من راى منكم منكرا فليغيره وكونك بعيدا عنه لا يمنع ان تنكره بوسيله مناسبه ولو بالاتصال الهاتفي او برساله او ما اشبه ذلك يقول راينا بعض العلماء يخرج في المساجد وفي القنوات الفضائيه كث اللحيه ولا ياخذ منها شيء ثم ما يلبث الا وقد اخذ منها شيئا فشيئا مع ان مع العلم ان هذه الظاهره تتزايد فما السبب؟ على هل يوجد من يفتي بالقص والاخذ من اللحيه مستدلا بما ذكر عن بعض الصحابه كابن عمر وابي هريره وغيرهما وعدوا من الصحابه بضعة عشر لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو القدوة وهو الأسوة وتعرف قراءته من خلفه بإضطراب لحيته وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كث اللحية وجاء الأمر بإعفاء اللحية توفير اللحى وإكرام اللحى فكيف يعارض قوله وفعله بقول غيره أو فعله وما من مسألة من مسائل الدين إلا ويوجد من الصحابة إلا ما ندر الأمور المجمع عليها إلا ما ندر إلا ويوجد من الصحابة من لم يبلغه الخبر فتجده يخالف لأنه لم يبلغه الخبر أو بلغه الخبر لكنه تأول كابن عمر ابن عمر حينما أخذ من لحيته في النسك خاصة متأولا ما جاء في آية الفتح محلقين ومقصرين فإذا حلق رأسه وهو بينهم فماذا بقي للتقصير ما بقي إلا اللحية فإذا كان هذا تأويله فكيف يقتدى به باستمرار يعني في كل مناسبة وفي كل ويجعل هذا هو الأصل مع أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله صريح وواضح أن جاء مسائل لا يقول بها إلا أهل البدع وذكر عن بعض الصحابة أنه كان يفعل يعني حينما يذكر عن ابن عباس أنه يرى المتعة مع أنه ثبت عنه الرجوع هل نقول أن المتعة حلال لأن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول بها وعمر يقول لا أوتى بناكح المتعة إلا جلته الحج يعني ما من مسألة من المسائل إلا ويوجد من يخالف فيها فهل العبرة بالمخالف؟ او العبره بالاصل القدوه والاسوه النبي عليه الصلاه والسلام والله المستعان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا يقول ذكر بعض الشراح أن الطيب من أسماء الله استدلالاً بهذا الحديث مما أخذوا استدلاله ذكرنا أن هذا قول لبعض العلم وأن من أهل العلم ذكروا بالأسماء الحسنى ومنهم من يقول أن هذا جاء على سبيل الإخبار ولا تثبت التسمية بالخبر ما نص على أنه اسم لأن دائرة الإخبار أوسع والأمر في هذا في ساعة إن شاء الله يقول توجد خاصية بأجهزة الحاسب الآلي توفر لك البحث عن شبكات الاتصال بالإنترنت وبعض الناس إذا بحث عن الشبكات ربما يحصل عليها من جيرانه أو ممن يستخدمون الإنترنت ممن هم قريبون منه يقول هو هل يجوز أن أستخدم هذه الشبكة وأتصل منها بالإنترنت بدون علم علم صاحبها الأساسي وبعضهم يقول إن صاحبه لم يضع الرقم السري للشبكة مما يعني أنه موافق لمن يبحث عن الشبكات إن منها ولكن ولا يعلم هل أحد استفاد من شبكته هل هذا الفعل يعتبر من التعدي على مال المسلم على كل حال إذا كان المشترك الذي دفع المال للاشتراك يستخدمها في الخير ويتضرر من استخدامك لاشتراكه فهذا لا يجوز اما اذا كان يستعمل هذا الاشتراك في غير الخير فلا مانع من مزاحمته حينئذ وتقليل الشر بالنسبه له ولو يتضرر بذلك اذا كان يستعملها في غير الخير واذا كان لا يتضرر بذلك فالامر فيه ساعه ان شاء الله نعم يقول ذكر بعض الشراح ان تشديد الذال في غثي غلط مع انها وردت في المصابيح مشدده فما الصواب في ذلك هل وردت في المصابيح قال بتشديد الذال المعجمه او ضبطت بالشكل وعليها شده الشراح قاطب يقول له بالتخفيف هذا يقول نود توجيه كلمه عن الاجازه وما ينبغي للانسان ان يعمل فيها الإجازة كما هو معلوم نوع من الفراغ بالنسبة للارتباط الرسمي والفراغ من نعم الله جل وعلا للإنسان وكثير من الناس مغبون في هذه النعمة بحيث تضيع أوقاته سدى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذا الفراغ من الارتباط الرسمي الذي يوفر لك الوقت لتتقرب إلى الله جل وعلا بما ينفعك في دينك ودنياك فالعاقل الذي عرف حقيقة هذه الدنيا وعرف حقيقة عمر الإنسان وأنه دقائق وثواني تتصرم شيئاً فشيئاً إلى أن يقال فلان مات فماذا قدم في هذه الدقائق وهذه الثواني غراس الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لا يكلف شيء كل جملة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا إيه الله, الله شجرة في الجنة بدلاً من أن تمكث السنين في انتظار هذه الشجرة لتثمر من شجر الدنيا التي قد تزمر وقد لا تزمر سبحان الله شجرة مضمونة جنة قيعان وغراس والتسبيح والتحميد والتهليل هذا لا يكلف شيء لكن كثير من الناس مغبون تضيع هذه الأوقات دون أن يستغلها فيما يرضي الله ويقربه إليه طالب العلم عليه أن يرتب هذا الوقت من صلاة الفجر إلى قدوم النوم المساء يقسم هذا الوقت على حسب الفنون والعلوم ويحفظ ما يستطيع حفظه ويقرأ من الكتب ما يستطيع ويحضر من الدروس ما يقدر عليه ويضيف إلى ذلك الأعمال الأخرى من نوافل الصيام والصلاة والصدقة والبر والصلة وعيادة المرضى وتشيع الجنائز وغير ذلك قد يقول قائل الوقت لا يستوعب نقول الوقت يستوعب الوقت يستوعب والموفق من وفقه الله جل وعلا استغلال وقته والله المستعان يقول هل يشمل الأقوال ما لا يعنيه قوله ما لا يعنيه هل يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات أو مقيد بالكلام لرواية من حسن من حسن إسلام قلة الكلام بما لا يعنيه، يعني التنصيص على الكلام لا ينفي ما عداه، لأنه فرد من أفراد ما التي هي للعموم، ما لا يعنيه من أي شيء ينصرف عنه، ويهتم بما ينفعه، التنصيص على الكلام لأهميته، فالتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص يقول هل المضاعفه فيما زاد على العشر حسنات لا يكون الا لمن حسن اسلامه كما في روايه مسلم نعم المضاعفه الى العشر لكل مسلم ويبقى ان المضاعفات الكثيره على حسب قوه الايمان وصدق اليقين وصحه العمل وحسن الاسلام إلى سبعمائة ضعف ضع وجاء في خبر مخرج في المسند وغيره ومضعف عند أهل العلم لكن العلم يتداولونه في مثل هذا الباب يقولون إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألف ألف حسن مليون حسن فضل الله لا يحد والحديث ضعيف هذا ببريطانيا يقول يكسر عندنا تربية القطط في البيوت فما حكم إطعامها من لحوم الميتة؟ أولا تربية القطط معروفة أن لها وعليها تنجس الأماكن وهي من الطوافين يحسن إليها بلا شك وتأكل الحشرات المؤذية فلها وعليها يبقى أن الأصل في مثل هذا الجواز لكنها لا تباع ولا تشترى لا يدفع فيها الأموال، قد نهى عن ثمن السنور، وأما إطعامها للميتة فلا مانع منه لأنها تأكل ما لا يجوز أكله من غير نكيد، تأكل الفئران وتأكل وفي حكم الميتة، وهذا من أمريكا يقول جاري مشترك في إنترنت لاسلكي وبثه يصل إلى إلى جهازي فهل يجوز لي أن أستخدمهم من غيري؟ إذن هذا تقدم الجواب عليه
1: سم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أما بعد عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب
0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عشر عن ابي حمزه هذه كنيه انس بن مالك خادم النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وكان عمر أنس في ذلك الوقت عشر سنين جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن ابني هذا يريد أن يخدمك فخدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وكان سنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عشرين سنة عشر عشر استفاد من قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يفده غيره وإن لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام مثل ما حفظ أبو هريرة على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قاسم والله المُعْطِي مع ذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المال والولد والبركة فبورك له في ذلك كله وطال عمره إلى سنة ثلاث وتسعين من الهجرة ومات عن مئة وثلاث سنين مناقبه وفضائله وما لا تكاد تحصى على كل حال هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام له هذه المزية ولهذه المنقبة يشاركه بعض الصحابة في شيء من الخدمة لكنه متفرغ لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم لا يؤمن الاصل في النفي نفي حقيقه الشيء نفي حقيقه الشيء لكن النفي هنا لا ينفي حقيقه الايمان ولا اصل الايمان انما ينفي كمال الايمان الواجب كما يقول أهل العلم